0: Wie steht es um die Bodengesundheit in Österreich? Warum ist der Boden so wichtig im Zusammenhang mit dem Klimawandel? Antworten zu diesen und weiteren spannenden Fragen erhalten Sie heute in unserer Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakter der per Gumpenstein. Mein Name ist Andreas Steinwieder und ich darf Sie gemeinsam mit Dr. Andreas Baumgarten, quasi in die dünne Haut unserer Erde, den Boden, das Bodenleben und die Wurzeln mitnehmen. Dr. Andreas Baumgarten leitet an der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit die Abteilung für Bodengesundheit und Pflanzenernährung. Andreas leitet auch wichtige Gremien in Österreich. Zum Beispiel ist er im Fachbeirat für Bodenfruchtbarkeit und Bodenschutz eine treibende Kraft. Und erforscht und publiziert auch fleißig zu den wichtigen Themen Boden, die, äh, Bodenernährung, Bodengesundheit. Mhm. Lieber Andreas, danke, dass du Zeit hast, mit uns Gerne. in die Haut hineinzuschauen, unseres mhm. Planeten. Wenn wir zum Boden reden, wie ist die Bodenfruchtbarkeit in Österreich zurzeit? Auf Ackerböden zum Beispiel. Also die Bodenfruchtbarkeit hat sich
1: eigentlich seit den 90er Jahren sehr positiv entwickelt. Es ist sehr viel gemacht worden, ähm, zum Beispiel im Rahmen des österreichischen
0: Programms für umweltgerechte Landwirtschaft. Das hat mit dem EU-Beitritt Genau, mit dem
1: EU-Beitritt genau, EU und es sind also sehr, sehr viele Maßnahmen dann gefördert worden im Bereich der Landwirtschaft, die dazu beigetragen haben, dass die Bodenfruchtbarkeit sich eigentlich sehr gut entwickelt hat. Obwohl, man muss dazu sagen, es ist eigentlich der Boden nie so wirklich im Vordergrund gestanden, dieser Maßnahmen, aber es waren halt immer Dinge, die im Wesentlichen dann dazu geführt haben, also Zwischenfruchtanbau, solche Dinge, also wo man auch das Wurzelwachstum, Winterbegrünungen, genau. Das sind also Dinge, die sich positiv auf, auswirken auf den Boden, die den Humusgehalt verbessern, die Bodenstruktur verbessern, also da ist eigentlich sehr viel, Positives Geschehen und so in Summe kann man sagen, dass sich eigentlich die Fruchtbarkeit der Böden sehr gut entwickelt hat. Es gibt natürlich in manchen Bereichen nach wie vor Nachholbedarf, also es ist nicht überall gleich gut. Kann aber das so kann man
0: ein bisschen sagen, was sind da die Schrauben oder wo ist es, wo haben wir noch Handlungsbedarf, wo sind wir schon sehr weit.
1: Naja, also ein wesentlicher Punkt ist zum Beispiel die Erosionsanfälligkeit. Die hängt einerseits natürlich zusammen mit der Bodenstruktur, also wenn die Bodenstruktur nicht optimal ist, wenn die Bodenkrümel nicht stabil genug sind, um sich sozusagen gegen Regenereignisse wehren zu können oder wenn der Boden sehr lange nicht bedeckt ist. Das ist eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und zusätzlich dann natürlich noch das kopierte Gelände in manchen Gegenden in Österreich. Das führt dann natürlich schon dazu, dass hier nicht unerhebliche Mengen erodiert werden können, die sich halt dann im günstigsten Fall am Hangfuß wiederfinden. Dann bleibt es zumindest in der, in der Produktion in irgendeiner Form. Aber es ist natürlich auch so, dass sehr oft die, dieses Bodenmaterial dann in die Bäche, in die Flüsse, also die Vorfluter, wie man so schön sagt, dazu gelangt und im Endeffekt dann weg ist. Und es ist dann nicht nur das Bodenmaterial weg, es ist sind auch die Nährstoffe weg, die da drinnen sind. Es ist auch der Humus weg, der da drinnen ist. Humus ist natürlich auch derzeit ganz, ganz im Vordergrund der Diskussion, weil Kohlenstoff gebunden werden kann im Boden. Es wird vielleicht ein bisschen das Potenzial überschätzt. Also wir haben uns das zum Beispiel angeschaut
0: in einem Forschungsprojekt. Also es geht jetzt im Wesentlichen darum, Humus aufzubauen und das gegenzubilanzieren, sozusagen genau. Kohlenstoff also, zu sein in der Landwirtschaft, oder? Ja,
1: also dass man den Kohlenstoff aus der Atmosphäre, das CO2 aus der Atmosphäre, dauerhaft im Boden fixiert und dauerhaft im Boden binden kann. Und das hängt aber natürlich auch von der, von der Möglichkeit ab, die Böden haben, diesen Kohlenstoff überhaupt zu binden, das hängt also auch von einigen Faktoren ab, zum Beispiel von der Bodenart, also ob das jetzt ein sandiger oder ein toniger Boden ist. Schwerere Böden, tonigere Böden können grundsätzlich mehr Kohlenstoff aufnehmen. Sandige Böden, bei denen stellt sich dieses, dieses Gleichgewicht hier ein. Stellt ja. sich tiefer ein. Weil das, das heißt,
0: ein höherer Umsatz. Ist. Genau, also man kann,
1: man kann nicht auf Böden beliebig hoch den Kohlenstoffgehalt hinauftreten. Man kann es natürlich schon, aber dann muss man auch ständig nachliefern. Also da muss man permanent schauen, dass externe Kohlenstoffquellen äh, dazukommen und die sind ja auch nicht ohne Ende verfügbar. Also im Endeffekt muss man schauen, dass man mit dem Pflanzenbewuchs äh, das Auslangen finden kann, man kann natürlich externe Kohlenstoffquellen, Wirtschaftsdünger, Kompost und so weiter reinbringen, aber der Kohlenstoff, der da drinnen ist, der kommt ja auch von irgendwo. Mhm. Und da besteht natürlich dann teilweise die Gefahr, dass man den zwar auf einem Feldstück zum Beispiel dann wunderbar aufbringt, aber dafür fehlt ja, er irgendwo das heißt. anders. Also deswegen ist es immer gut, wenn man mit dem Pflanzenbestand, der vor Ort ist, einfach optimal arbeitet und versucht, diese sogenannte mikrobielle
0: Kohlenstoffpumpe anzutreiben. Vielleicht reden wir über das. Das ist ja auch ein wichtiger Faktor, um sich an den Klimawandel anzupassen. Also genau. Humusaufbau zu betreiben oder Humusstabilität im Boden zu haben. Vielleicht können wir über das jetzt ein bisschen reden, konkret. Was das bedeutet ja. in der Fruchtfolge im, im pflanzenbaulichen Sinn. Also es ist so, dass dadurch dass man den Boden permanent
1: bedeckt hat und permanent Pflanzen drauf sind. Das wäre sozusagen das Idealziel. Äh, Bunden diese Pflanzen, die das CO2 aus der Luft aufnehmen können, über die Photosynthese, die züchten sich sozusagen ihre eigenen Mikroorganismen rund um die Wurzel. Denn dieses, diese Rhizosphäre, wie wir sie bezeichnen, äh, rund um die Wurzel, äh, ist für die Pflanze sehr wichtig, um Nährstoffe effizient aufnehmen zu können. Das heißt, die Pflanze investiert hier sehr viel Energie, um sich ein optimales Mikroklima sozusagen rund um die Wurzeln zu schaffen. Und auch Wurzeln zu schaffen, oder? Auch Wurzeln zu schaffen und damit kommt natürlich sehr, sehr viel Kohlenstoff aus der Atmosphäre in den Boden. Und wenn jetzt die, die Organismengemeinschaft im Boden in der Lage ist, diesen Kohlenstoff, der über die Pflanzen in den Boden kommt, so zu verarbeiten und so zu stabilisieren, dass er im Boden auch permanent drinnen bleibt, dann ist man eigentlich auf dem richtigen Weg. Ja. Und es ist auch so, dass in der Zwischenzeit eigentlich sehr viele äh, Landwirtinnen und Landwirte gar nicht so sehr ähm, die Frage der Kohlenstoffbindung oder der CO2-Verringerung in der Atmosphäre ganz vorne sehen, sondern eben diesen Aufbau dieses, der Bodenfruchtbarkeit mhm. ganz zentral sehen. Denn wenn ich das machen kann, dann verbessert sich die Bodenstruktur, die Stabilität des Bodens, damit eben auch die Produktivität und auch alle anderen Bodenfunktionen. Schwammfunktion, Genau. Schleicher. Es ist ja nicht nur so, dass, dass wir nur produzieren auf dem Boden, sondern der Boden hat ja eine Vielzahl von anderen Funktionen. So wie du gesagt hast, der Boden wirkt ja auch wie ein Schwamm im günstigsten Fall. Und das ist vor allem jetzt auch wichtig, weil durch den Klimawandel ja die Extreme Ereignisse immer mehr zunehmen. Das heißt, wenn der Boden so wie ein Schwamm in der Lage ist, auch sehr viel Wasser auf einmal aufzunehmen, ja. dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Mhm. Und er gibt das Wasser dann schön langsam wieder ab und das rinnt dann nicht oberflächlich weg, weil wenn das einmal oberflächlich abgelaufen ist, dann ist es fort.
0: Und der Humus stabilisiert auch die Bodenstruktur so ging physikalischen Einschlag der Regentropfen. So sozusagen. ist es. So ist es. Also
1: äh, die, die Bodenkrümel, diese, diese kleinsten Einheiten im Boden, die also so ein, 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 sehr, ähm, ein sehr fester, eine, eine sehr, sehr feste Bindung innerhalb dieser Krümel zusammenbringen, aber zwischen den Krümel ist es relativ locker. Und das ist genau die ideale Situation für die Pflanzenwurzeln. Mhm. Das heißt, die Krümel selber haben diese Schwammfunktion, die können das Wasser sehr gut halten, aber die Wurzeln können zwischen den Krümel, weil es ja da relativ locker ist, sehr gut durchwachsen. eindringen,
0: durchwachsen und können somit sich wunderbar verankern im Boden. Und weil, Sie vorher, oder weil du vorher angesprochen hast, Kohlenstoffspeicherungsfunktion, ist, sind es vorwiegend die Mikroorganismen, die unten den Kohlenstoff. Speichern, oder sind es schon die Wurzeln, die den Kohlenstoff hinunterpumpen? Es sind die Wurzeln. Die sind die Wurzeln. Dann und, genau. Und. Es sind die Wurzeln, die den Kohlenstoff hinunterpumpen.
1: Äh, einerseits dann quasi durch die eigene Biomasse äh, dann den Kohlenstoff im Boden erhöhen. Und andererseits, es geben diese Pflanzenwurzeln, so wie ich vorher schon gesagt habe, auch sehr viel Kohlenstoff ab, mhm. um damit die Mikroorganismen anzufüttern. Mhm. Man kann sich das wirklich so vorstellen, dass die, die Pflanzenwurzeln, die Mikroorganismen definitiv anlocken, dadurch, dass sie ihnen äh, sozusagen schmackhafte Kohlenstoffverbindungen äh, zur Verfügung stellen und damit bauen sie sozusagen in der Rhizosphäre dieses optimale Gefüge auf, das dann im Endeffekt
0: auf die Bodenstruktur diese positive Auswirkung hat. Das heißt, Punkt 1... Wurzelwachstum, ständig bedeckter Boden, das hilft einmal, genau. weil damit pumpe ich hinein. Ja. Hilft auch Diversität, ich meine jetzt Fruchtfolge positiv, weil damit habe ich ein anderes Mikroben. Also es wird ja auch im Boden diverser dann, oder? Unbedingt, unbedingt. Also es
1: ist... Man Braucht ihr nur daran denken, die Pflanzen wurzeln ja unterschiedlich tief. Mhm. Das heißt, je nachdem, welche Pflanze ich jetzt dann dort habe, bin ich eher oberflächig oder dann eher tiefgreifend. Das heißt, ich kann durch die Wahl der, der richtigen Fruchtfolge oder einer günstigen Fruchtfolge sozusagen immer die Regionen im Boden betreuen, für die ich mich gerade interessiere. Dann gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, gezielt Stickstoff im Boden Anzureichern, indem ich Leguminosen, Leguminosen verwende, sei es jetzt als Hauptfrucht, sei es jetzt als Zwischenfrucht, äh, Zwischenbegrünung. Also diese Möglichkeiten, die habe ich und die werden zusehends eben auch von den, von den Landwirtinnen und Landwirten genutzt, weil das im Endeffekt auch die, die Produzenten selber sehen, dass das die einzige Möglichkeit ist, wirklich äh, auf längere Sicht nachhaltig äh, zu produzieren am Boden. Also diese diese wie soll ich sagen, die Geschichte mit den großen Monokulturen, so wie wir sie aus den, aus den 80er, 70er, 80er Jahren noch kennen, beziehungsweise wie wir sie ja teilweise auch noch aus anderen Regionen kennen, das ist etwas, das, das ist in verliert, Österreich... Oder?
0: Stellenwert. Das verliert an
1: Stellenwert. Und diese, diese Diversität auch innerhalb der Fruchtfolge, das gewinnt immer mehr an Bedeutung, weil die Leute sehen, dass das äh, auf längere Sicht gesehen eigentlich die einzige Möglichkeit ist, um wirklich auf
0: längere Sicht gesehen
1: hier erfolgreich
0: zu sein. Jetzt möchte ich noch was, äh, eine alte Kulturtechnik ansprechen, das ist der Pflug. Mhm. Äh, der kommt ein bisschen unter Druck, liest man, hört man. Wie stehst du da dazu?
1: Naja... Äh, es gibt natürlich Bereiche, wo der Pflug absolut Berechtigung hat. Also wenn es zum Beispiel äh, zu sehr starken Verdichtungen kommt, äh, wenn, äh, wenn zum Beispiel wirklich gewollt ist, dass man tiefere Bodenschichten an die Oberfläche bringt. Also es gibt durchaus Bereiche, wo Warum, man sagen sagt... Naja, wenn, wenn man zum Beispiel äh, in tieferen Bodenschichten Nährstoffe hat, die man gerne an die Oberfläche bringen würde. Ja? Also so so generell zu sagen, nein, der Pflug ist nicht gut, würde nicht, weil es gibt sicherlich Anwendungsbereiche, wo das durchaus seine Berechtigung hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich mit, ähm, mit einer gezielten und sehr guten Bewirtschaftung, mit der Wahl der Fruchtfolge, ähm, sich sehr viel an Bodenbearbeitung ersparen. Das spart Kosten? Das spart Kosten, so oder? ist es. Also es wirkt sich in Summe eigentlich sehr, sehr positiv aus. Das Einzige, was sozusagen der Wermutstropfen der dabei ist, dass man halt unter Umständen mit Pflanzen, die man nicht so gerne hat, also Unkraut ob man jetzt Unkraut gut. oder Beigraut dazu sagt, ist dann Geschmackssache, aber jedenfalls, das sind halt Pflanzen, die man nicht braucht in der Kultur. Und die dann im Schach zu halten, das ist sicherlich schwieriger, wenn man eben so eine reduzierte oder überhaupt keine Bodenbearbeitung mehr hat. Aber äh, es gibt hier immer wieder auch sehr gute Erfahrungen von, von den Produzentinnen und Produzenten, wie man das Ganze einigermaßen in den Griff kriegen kann. Und das ist auch regionspezifisch unterschiedlich. Also man kann jetzt kein... kein Rezept, äh, Generalrezept für alle Gebiete äh, geben. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass die Leute quasi untereinander auch diese Information und das Wissen weitergeben. Das heißt, von Bauer zu Bauer, genau. von Bäuerin
0: zu Bäuerin, so Arbeitsgruppen es. vor Ort oder und in den
1: ja, Regionen. Genau. Also es ist auf jeden Fall, ich meine, wir versuchen natürlich auch von von der Beratungsseite oder auch von wissenschaftlicher Seite hier entsprechend Aufklärungsarbeit zu leisten und auch die Ergebnisse und, und zur Verfügung zu stellen. Aber äh, es ist immer noch besser, wenn die Erfahrungsberichte direkt von den Leuten selber kommen mhm. und die das, weiß ich nicht, ähm, am Sonntag am Stammtisch weitergeben oder sagen, komm mal zu mir im Betrieb ich oder schaut sich das, das einmal an. Mhm. Und das ist auch ein, äh, ein Konzept, das eigentlich jetzt sehr stark äh, Eingang gefunden hat in moderne Forschungsprojekte. Also wenn wir jetzt zum Beispiel, wir arbeiten im Moment auf europäischer Ebene äh, in einem sehr großen Projekt, das nennt sich European Joint Program Soil und da geht es eben primär um nachhaltige Bewirtschaftung von Böden, insbesondere eben auch im Hinblick auf den Klimawandel. Und da ist ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir dieses sogenannte Peer-to-Peer-Learning, also dass die Leute etwas sich anschauen können, das selbst ausprobieren am Betrieb und dann selbst diese Information weitergeben. Das hat eine ganz, ganz wichtige Rolle in der Zwischenzeit gewonnen. Wir sprechen dann auch von sogenannten lebenden Labors und, ja. und Leuchttürmen, also ja. die Living Labs und Lighthouses wo man sich quasi wirklich dann Betriebe heraussucht, wo man sagt, bei denen funktioniert das schaut extrem gut und kommt dorthin und schaut euch das an. Mhm. Die Bauern sind auch bereit, euch da Information zu geben. Also die Leute halten auch nicht hinter dem Berg mit ihrem Wissen, ganz im Gegenteil. Die sind froh, wenn das Ganze auch entsprechend angenommen wird. Und da gibt es auch in Österreich schon extrem viele Initiativen auch, auf Vereinsebene zum Beispiel, also kann man da zum Beispiel den Verein Bodenleben erwähnen. Wo sitzt der? Der ist in, in Niederösterreich angesiedelt. Der derzeitige Präsident ist auch der, der Vizepräsident der Niederösterreichischen Landwirtschaftskammer, ist selber ein praktizierender Landwirt, der schon viele Jahre eben hier versucht, diese, diese, diese Verknüpfung zwischen dem Boden und dem Bodenleben und dem positiven, den positiven Wirkungen, die man damit erzielen kann, das in den Vordergrund auch der Produktion zu rücken. Und was vielleicht auch noch erwähnenswert ist, speziell zum Beispiel in dem Verein Bodenleben, da wird ganz bewusst nicht unterschieden, ist das jetzt ein Biobauer oder ein sogenannter konventioneller Bauer, mhm. Das sind halt andere Herangehensweisen, die die Leute haben. Aber man lernt Aber voneinander. Man lernt voneinander und es lernen die, also die, die konventionellen haben schon sehr vieles übernommen, ja, ja. was im Biobereich entwickelt wurde. Und umgekehrt ist es natürlich schwieriger, weil die Biobauern halt bestimmte Rahmenbedingungen einhalten müssen und da quasi nicht raus können. Aber es ist so, dass man schon gegen, gegenseitig ist, voneinander lernt. Das macht auch Sinn, oder? Und das macht effektiv Sinn. Und deswegen ist es das so, dass wir zum Beispiel ganz bewusst, wenn wir jetzt im, im Fachberat zum Beispiel irgendwas machen, ganz bewusst nicht unterscheiden, ist das jetzt ein Biobauer oder kein Biobauer, mhm. sondern es geht uns darum, die, die Produktion und die Funktion des Bodens zu erhalten und das bestmöglich zu machen und da gibt es halt in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Ansätze und unterschiedliche Zugänge und äh, das funktioniert eigentlich sehr gut und die Kommunikation äh, wird auch immer besser und das ist glaube ich auch ein, ein wesentlicher Grund dafür, dass da sehr ja viel weitergeht, Gott sei Dank in Österreich, dass einfach die Kommunikation zwischen den Leuten, die sich für den Boden interessieren und für den Boden einsetzen,
0: eine sehr gute ist. Kann man in der Düngung auch an Schrauben drehen, äh, um das Bodenleben zu fördern, um Klimawandel angepasste mittel-langfristig zu werden? Naja, man
1: kann natürlich in der Düngung schon versuchen, äh, sehr viel äh, im Hinblick auf eine Kreislaufwirtschaft äh, mhm. voranzutreiben. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele Nährstoffe, die derzeit ungenutzt sind. Äh,
0: sind die am besten
1: am besten herumliegen oder weniger gut irgendwo abgeschwemmt werden und dann im Endeffekt im Schwarzen Meer landen. Also Klärschlamm oder, oder Kläranlagen, das sind oder auch auch in, in Klärschlammverbrennung, das sind also Nährstoffressourcen, die die wir da haben und wo wir uns auf längere Sicht oder auch kurzfristig eigentlich überhaupt nicht mehr leisten können die Phosphor-Thematik, dass wir diese Nährstoffe ungenutzt lassen. Ähm, und es, es gibt auch sehr sehr viele äh, Forschungsprojekte und, und auch Initiativen, die sich damit beschäftigen, wie man diese Nährstoffe möglichst effizient äh, wieder sicher, rückgewinnt und, und sicher rückgewinnt und auch wiederum in den Kreislauf zurückbringt. Mhm. Mhm. Weil das sind also auch der Phosphor ist eine ähnliche Ressource. Wir haben Phosphatlagerstätten die aber auch nicht ewig halten und daher sollte man sich überlegen, dass man mit dem, was man hat, möglichst effizient umgeht. Und da ist eben diese, diese Bioökonomie, diese Idee der Kreislaufwirtschaft eine ganz, ganz wichtige Sache, die Gott sei Dank halt
0: auch immer mehr Anhänger findet oder auch immer mehr in den Vordergrund gerückt wird. Stellst du Veränderungen bei den Kulturen selbst, dass neue Kulturen einwandern in Österreich Spürt man da was? Und natürlich. Macht es Sinn?
1: Natürlich. Also es, es wird definitiv so sein. Wir wissen, dass dass speziell der Osten in Zukunft mit stärkerem Wassermangel zu kämpfen haben wird, mhm. abgesehen von den steigenden Temperaturen. Das heißt, es ist nur ganz natürlich, dass man sagt, naja, welche Kulturen vertragen das besser? Da gibt es natürlich auf der einen Seite die Bestrebungen, zum Beispiel bei uns in der AGES im Sortenwesen, wo wir, Testen, wo wir die Sorten prüfen und dann auch diejenigen Sorten, die zum Beispiel hitzeresistenter sind als andere, dass wir die dann eben auch herausstreichen. Wir haben das Ganze auch online verfügbar, also es können sich die Produzenten können sich bei uns im sort, sogenannten Sortenfinder, mhm. ähm, können sie zum Beispiel ganz spezifische Eigenschaften dieser Sorten sich auswählen und kriegen dann die äh, Getreidesorten oder äh, sonstigen Kulturpflanzen, die diese Ansprüche erfüllen. Mhm. Das heißt, es wird einerseits einmal im Bereich der Züchtung gearbeitet, innerhalb, aber, der, Arzt, innerhalb so der, der Kulturen, die bei uns sozusagen üblich sind. Es ist ja zum Beispiel so, dass Winterungen derzeit extrem stark zunehmen, ja. weil einfach die Wasserversorgung über den Winter eine sicherere ist als die im Sommer. Ja. Weil meistens, also auch bei den Sommerungen, die Problematik die ist, dass sie genau zu dem Zeitpunkt, wo die Pflanzen keimen, meistens Trockenperioden ja. sind. Ja. Und dann funktioniert das natürlich ja. nicht. Und wenn man nicht bewässern kann, dann ist das, ist das natürlich eine Problematik. Das heißt, es zeigt sich hier schon eine, eine Verschiebung im, im Bereich der Kulturtechnik quasi. Aber es sind natürlich auch Überlegungen, äh, Pflanzen äh, an, zu verwenden, die halt derzeit weiter im Süden üblich sind. Also von Oliven angefangen, äh, verschiedenste andere Kulturpflanzen. Melonen, Melonen die man eher halt sonst im Süden findet. Die wandern jetzt natürlich auch nach Norden. Wobei es halt dann auch leider so ist, dass die Produktionsgebiete im Süden dann ja noch stärker leiden unter diesem Klimawandel ja. und dann möglicherweise sogar mittelfristig dann überhaupt ausfallen. Also wenn man jetzt den Teufel nicht an die Wand malen will, aber es sind da Szenarien, die man nicht ganz ausschließen kann.
0: So ein Mischkulturen-Thema, spürt mir da was, dass man sagt, okay, man mischt mehrere Komponenten, dann ja. kann sie ja nachher, in der, die, Sat, oder die, die Reinigungstechnik ist ja viel besser geworden. Ja. Also das ist
1: definitiv
0: auch eine, eine Tendenz, die
1: in den letzten Jahren sehr stark zugenommen hat. Es gibt ja äh, bereits bestehende Systeme, äh, die sehr gut eingeführt sind. Äh, diese Agroforestry-Systeme, wo man wirklich in einem mehrschichtigen Verfahren sozusagen halt jetzt verschiedene Pflanzen in unterschiedlichen Höhen anbaut und dann auch ernten kann. Also diese, diese Verfahren, das ist sicherlich eine ganz, ganz wichtige Sache. Ähm, ist im Moment halt eher noch kleinflächig, weil maschinell das Ganze schon ja, auch eine Interesse. Herausforderung darstellt. Aber ich denke mir, da wird sich in den nächsten Jahren sicherlich auch dahingehend etwas tun, und ich glaube, dass das auch eine, ein, ein Weg ist, der,
0: der sehr vielversprechend ist in der Zukunft. Ist dir Literatur bekannt, dass man sozusagen den Boden, es gibt ja auch Mittel, die man in den Boden einbringen kann. Ich denke jetzt an Kohle. Mhm. Es gibt auch auf der Universität für Bodenkultur wurde was entwickelt, die Schwammfunktion des Bodens mhm. zu erhöhen. Wie siehst du da das Potenzial?
1: Es ist natürlich so, dass es hier sehr wohl Möglichkeiten gibt, äh, mit, mit Zusätzen, mit, mit, mit Bodenhilfsstoffen äh, bestimmte Funktionen des Bodens zu verbessern. Ähm, ich würde jetzt sozusagen das aber nicht als das Allheilmittel ansehen. Also meiner Meinung nach kann das helfen, wenn also irgendwelche Extremsituationen da sind, wenn man ganz gezielt äh, bestimmte Effekte äh, erreichen will. Aber längerfristig gesehen, glaube ich, führt kein Weg daran vorbei an einer vernünftigen Planung der Fruchtfolge, an einer vernünftigen Auswahl der Pflanzen. Also das ist aus meiner Sicht immer noch der Schlüssel zum Erfolg. Man kann sich ein bisschen helfen damit, aber jetzt zu sagen, ich habe jetzt sozusagen das Wundermittel und wenn ich dieses Wundermittel ausbringe, dann kann ich alles wieder machen und alles ist wieder super. Also so wird es nicht sein, weil einfach auch die Rahmenbedingungen
0: so sind, dass man sich auf diese Dinge auch einstellen muss. Wenn du jetzt äh, Ackerbaubetrieb wärst in Niederösterreich und dich zukunftsfit aufstellen möchtest, was würdest du auf deinem Hof alles machen?
1: <lacht> naja, also ich würde mich auf jeden Fall einmal schlau machen. Okay. Das heißt, Wissen. es gibt... Genau, Wissen. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr viele äh, Betriebe, sehr viele Verein, also viele Vereine nicht, aber doch einige Vereine, die sich äh, intensiv damit auseinandersetzen, wie man mit diesen neuen Herausforderungen umgehen kann. Ich würde auf jeden Fall einmal viel herumfahren und mir einmal Dinge anschauen, die es schon gibt äh, und mir einfach Wissen aneignen und man muss dann, also es gibt auch hier wieder kein Patentrezept, sondern das wäre dann wirklich auch wiederum lokal gesehen dann muss man einfach schauen, was passt jetzt zum Beispiel in meinem Gebiet, wo ich mit meinem Betrieb zu Hause bin, was wäre dort eine brauchbare und gute Lösung. Mhm. Das kann sein, wenn ich zum Beispiel genug Grundwasser zur Verfügung habe, dass ich Bewässerungssysteme mir installiere. Das ist natürlich in einer Landwirtschaft jetzt nicht gerade einfach, aber dann kann man sich überlegen, na ja, dass man vielleicht andere Kulturen, Versucht anzubauen, mit die denen, Vegetationsperiode mit denen, dass, das, genau, zu nutzen, oder? die Vegetationsperiode besser zu nutzen, indem man sich einfach einstellt auf die neuen Zyklen, die wir in der Zwischenzeit sehen. Und also, äh, sind naja, das, das, so wie wir es jetzt zum Beispiel sehen, dass einfach der Winter, äh, sehr, sehr lange braucht, bis er überhaupt einmal zu uns kommt. Also, früher waren, äh, im, im Ende Oktober, Anfang November waren die ersten Schneefälle. Da sind wir jetzt weit davon entfernt. Und das ist wirklich eine Tendenz, die sich fort. Dafür haben wir es dann, äh, eventuell dauert der Winter ein bisschen länger. Spätfrost. Äh, dafür haben wir dann diese Spätfrostgeschichte, wobei das damit wieder zusammenhängt, dass äh, dann der Übergang von kalten zu warmen Temperaturen meist sehr abrupt ist. Das heißt, diese diese langsame diese Übergangszeit wird immer kürzer. Das heißt, die Pflanzen, wenn man in der Produktion sagt, schirmen dann richtig an. Sind im, Saft und dann sind im Saft und dann kommt aber noch einmal eine Kälteperiode. Und diese Situation, die haben wir ja heuer auch gehabt wiederum im, im Obstbau. Ähm, wo genau diese, diese Problematik dann dazu geführt hat, dass jetzt halt viel ausgefallen ist. Da kann man natürlich dann auch gegensteuern, indem man sagt, na gut, dann muss ich halt andere Sorten verwenden, die das aushalten, die solche Spätfröste aushalten. Also ich glaube, der wesentliche Punkt ist wirklich Wissen. Ich muss wissen, wie schaut mein Betrieb selber aus, wo bin ich, mit welchen Rahmenbedingungen muss ich in Zukunft rechnen. Und da gibt es, glaube ich, schon in der Zwischenzeit sehr gute Modelle, die das auch ziemlich gut vorhersagen können und dann kann man überlegen na ja und wie reagiere ich jetzt da am
0: besten drauf und Also das, ich, wie, was kann die Technik beitragen Digitalisierung
1: naja digitalisierung kann auf jeden fall viel dazu beitragen, weil ich einfach viel präziser arbeiten kann Also äh, ich habe ich hab einen wesentlich besseren überblick über, über meine über meinen Produktionsbereich ähm, ich kann über diese digitalen Techniken äh, zum Beispiel auch wesentlich gezielter arbeiten, zum Beispiel was Düngung betrifft oder auch was Pflanzenschutz betrifft. Also das hilft alles auch äh, wesentlich präziser und treffgenauer zu werden. Früher war man halt gezwungen, sozusagen, wenn irgendwas war, dann musste man das irgendwie großflächig machen, damit man quasi auf jeden Fall alles irgendwie damit abdecken kann. In der Zwischenzeit kann ich schon relativ punktgenau arbeiten.
0: Dass Aber ich, ich brauche trotzdem als Basis den gesunden Boden,
1: oder? Das, also das ist das Um und Auf. Ja. Wenn ich diese Basis nicht habe, und es ist halt leider auch so, dass wir in Österreich nach wie vor mit einer relativ galoppierenden Bodenversiegelungen zu tun haben. Also es ist jetzt nicht unbedingt immer Bodenversiegelung, aber es ist zumindest ein Flächenverbrauch. Das heißt, es werden Flächen aus der Produktion herausgenommen, durch was auch immer. Also es kann sein, dass es wirklich versiegelt wird, es kann aber auch sein, dass es halt Bauland wird und dann ist halt nur ein Teil versiegelt, aber es ist dann trotzdem so, dass dann bestimmte Funktionen und natürlich vor allem die Produktionsfunktion, für diese Böden dann nicht mehr gegeben ist. Und bodenlose Landwirtschaft? Naja, das ist... Ähm Das ist eine Strategie, die, die hat meiner Meinung nach sehr wohl einen Platz dort, wo es wirklich eine, eine echte Alternative ist, wobei ich jetzt glaube, in Österreich ist es jetzt nicht so vordringlich wie zum Beispiel in diesen Megacities, die wir in Asien haben. Also dort ist es irrsinnig schwer... Leute mit frischen Lebensmitteln, frischen Gemüse zum Beispiel zu versorgen, weil einfach zu viele Leute da auf sind sehr Raum, auf sehr engem oder? Raum. Das heißt, das, das geht logistisch gar nicht. Und dort, und man sieht das jetzt auch, und da gibt es also sehr, sehr starke Tendenzen, dass dort wirklich versucht wird, äh, über über Vertical Farming, mhm. ähm, die Nahversorgung der Leute einfach sicherzustellen. Und dort hat das absolut Berechtigung. Da ist natürlich ein sehr großer technischer Aufwand dahinter. Es ist ein, dahinter. Sehr viel Energie. Mhm. Aber in Summe muss man sich halt dann überlegen, ja, wenn ich jetzt einen frischen Salat habe, dann hat das vielleicht schon noch seinen Sinn. Und man kann ja dann diese Systeme, da gibt es in der Zwischenzeit ja auch, sehr schöne Pilotbetriebe sogar in Österreich, wo sozusagen Fischzucht mit, mit äh, ähm, Gemüseproduktion verbunden ist. Mhm. Also habe ich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich kann einerseits einmal Fische züchten und, und kann das Eiweiß dort nutzen und kann aber gleichzeitig auch Gemüse produzieren. Also da gibt es sehr, sehr viele Möglichkeiten und die Natur gibt uns Gott sei Dank eben ein, ein Riesenportfolio an, an, an Möglichkeiten. Es geht aus meiner Sicht nur darum, das auch zu finden, auszuloten
0: und dann vernünftig zu nutzen. Und vor allem mit der Natur zu arbeiten und nicht gegen die Natur. So ist sein. es, genau.
1: Also wie gesagt, die Natur hat so viele Möglichkeiten
0: äh, oder gibt uns so viele Möglichkeiten und da müssen wir uns halt nur das Richtige heraussuchen. Das war ein sehr gutes Schlusswort für unseren heutigen Podcast. Andreas, danke vielmals, dass du uns mitgenommen hast in den Boden, in, Gerne. Die, in die Wurzeln, in das Bodenleben. Und Ihnen zu Hause äh, danke ich für das Zuhören. Ich hoffe, es war etwas Interessantes dabei. Ich bin sicher, es war so. Und ich würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind bei unserer Podcast-Serie Agrarseins Wissen Kompakt. Auf Wiedersehen und auf Wiederhören.